1: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio número 22 podcast GE é Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, voltando aí depois de 20 dias no chinelo porém antenado, acompanhando aí a, a, os podcasts, né, que aconteceram nesse período, muito bons, por sinal, com a Camila, com o Maurício Barbieri, entrevistas, foi, o pessoal trabalhou bastante aí, né, o comando aí do Arthur, do Danilo e do Carlos, parabéns primeiramente pelo trabalho aí nesses últimos dias, que, que as entrevistas foram muito boas. Mas é isso, estamos voltando aí para falar hoje de Bragantino e Bahia e também sobre o confronto decisivo pela Copa Sul-Americana, estou mais uma vez, então, com meus amigos Arthur Costa, Danilo Sardinha Carlos Santos, Arthur, repórter e apresentador da TV Vanguarda, Danilo e Carlos, setoristas do Bragantino no GE Globo. Tudo certo aí, rapaziada? Salve,
2: Rangel, salve, Arthur e, e Danilo e toda a torcida do, do Massa Bruta. É, agora a gente está com o reforço aí do, do Lucas Rangel, né? Tirou o chinelinho depois da, das férias. Vamos ver se, se o pé esquentou durante esse período de férias aí, porque... É, a semana é decisiva para o Bragantino com a semifinal da Sul-Americana, né?
3: Salve, amigos. Salve toda a torcida aí do Massa Bruta. Pois é, vamos ver como é que o Rangel volta aí, né? Quem acompanha o Rangel nas redes sociais, viu aí, praia, né? Poça de praia e tal. Vamos ver como ele volta aí. Espero que voltou com o pé quente.
0: Salve, salve, torcedor do Massa Bruta. Foi 20 dias? Pessoal, isso mesmo? 20 dias, o ficou 40 cara.
1: dias de férias, mas tudo bem. Que você volte bem, viu? Bom, bom retorno, Angel. <risos> boa, boa. Obrigado, amigos. Vamos lá, então. Vamos começar falando do jogo do último sábado, né? Bragantino e Bahia. Bahia Bragantino 1x1, um um, lá no Nordeste. Braga que saiu perdendo e conseguiu o um empate, mais um gol do Ítalo, né? Queria começar pela análise de vocês aí. Acho que vamos pela ordem do, do salve, né? Carlos, Danilo e Arthur. Carlos, o que, que você achou? do jogo, o resultado merecido ou o Bragantino poderia ter voltado para Bragança com os três pontos?
2: Olha, Lucas, só para encerrar as cornetadas, eu espero que, que você volte aí com, com as vitórias do Bragantino também, né? quase um mês sem, sem vencer no, no Brasileirão, né? É, 23 tropeços aí, com relação ao jogo contra o Bahia, na volta da, da Fonte Nova, né, que abrigou um hospital de campanha no, nos seis primeiros meses desse, desse ano, dos nove meses desse ano, né, é, o Bragantino, na minha opinião teve mais controle das ações da, da partida mas infelizmente não conseguiu converter em, em chances claras de gol, não, infelizmente não conseguiu ser, ser tão perigoso ao gol do Bahia, saiu atrás no placar, né, o Rodalheira fez um, um golaço, meio bicicleta, meio roleio ali, mas eu acho que fica aí também mais um vacilo na zaga, né, de novo o Bragantino aí sofrendo com, com a bola parada, pelo menos serviu para acordar o Bragantino, depois do gol pressionou mais, né, foi mais intenso, mas eu acho que que no contexto geral, assim o Bragantino dominou a partida, mas faltou um pouco de intensidade, estava bastante desfalcado, mas eu acho que pela forma como se desenhou o jogo ali, é, é um bom indicativo para a decisão da semifinal, o Bragantino voltar a jogar com essa identidade que, que vem
1: apresentando,
2: como é característico da equipe. Né?
1: Ô, ô Danilo, o time precisou tomar o gol pra se jogar pra frente de um jeito agressivo, né? Porque teve mais posse de bola praticamente o jogo todo, e aí precisou tomar o gol pra, pra reagir de uma maneira diferente. Você também entende assim? posse de bola que o time teve, assim, no primeiro tempo teve o lance do Coelho, né? depois teve aquela, aquele chute do Jadson entrando bem na área, mas você também concorda que faltou algo a mais ali no setor ofensivo?
3: É, então, como bem o Carlos falou, né? parece que precisou esse chaco para o time passar a ser mais agressivo, né? Tinha o controle da partida, né? Realmente, era tinha mais posse de bola, como como é característica mesmo, né, da identidade do Bragantino de gostar mais do, do né, de ter a bola, só que a equipe não estava sendo tão efetiva ali, né, para finalizar, para atacar, enfim. Mas aí depois desse gol o time realmente cresceu, conseguiu o gol depois com o Ítalo, né? O Ítalo que mostrou ali o, o faro, né, de, de posicionamento ali na área, sobre ver bem a jogada para marcar o gol, né? Se a gente for ver o lance, tinha dois né, jogadores ali, ele ali no meio, soube se se posicionar para fazer o gol. Então, assim, é realmente o Bragantino faltou, talvez poderia ter conquistado a vitória se fosse um pouco mais efetivo no ataque, mas no geral acho que foi bom ver a equipe voltando a, a, a ter mais essa identidade de porque a gente vem daquele jogo contra a Chape que o desempenho foi muito ruim. Né? Foi bem abaixo, a equipe apática, o jogo inteiro. Então, antes de uma decisão, você voltar a apresentar a sua identidade é importante. Né? Poderia ter conquistado a vitória, mas eu acho que, no geral, pela, pela melhor comparação com a Chapecoense, o saldo até que é positivo.
1: O Carlos destacou bem, né, Arthur? A questão da, da bola aérea. né? O Bragantino sofrendo muito com bola parada, bola aérea, e tomou mais um gol é, de cruzamento, dessa vez um golaço, né o Rodallega lá pegou uma, uma bike, um voleio espetacular, é, mas o time segue sofrendo com essa bola aérea, né? É, o que, que você enxergou do jogo é, e da, das deficiências do Bragantino também?
0: É... Assim, acho que eu, é claro que a equipe vem sofrendo né com, com esses lances, mas acho que desse do gol específico do, do Rodalega aí, é, fica mais o talento, do improviso, né porque você para para pensar uma jogada que está teoricamente marcada, né? ele estava meio que com o um jogador ali já perto dele, e ele acha uma alternativa incrível, acerta, hein? além do, do lance praticamente ser muito bonito, a finalização num lance como esse ou é golaço, ou ele fura, isola, a bola vai longe, né? e ele conseguiu combinar as duas coisas, Coisas é, um, foi um golaço, né? Não sei se esse é o tipo de lance que a gente está acostumado a ver nessas falhas. Acho que aí tá mais na conta do improviso. A assim, bola tá lá para fora né, quando ele acerta o, o, o chute, né? Mas e acho que o lance do gol também do Braga. né? estamos falando da deficiência, assim. Eu acho que é a questão da intensidade em, em momentos que o Braga tem esse controle total do jogo. Parece que falta uma, uma velocidade a mais para fazer o que aconteceu no gol do Ítalo, que é essa bola acho que posso fazer um levantamento aqui mas acho que muitos gols do Braga saíram dessa invertida é, rápida né? daquele lance que você estava fazendo a defesa do outro time ele rodar e essa invertida rápida que acaba resultando no gol, foi dessa vez também o Ítalo apareceu ali sozinho na área mas acho que em muitos jogos que o Braga tem esse controle da posse de bola Acaba sendo uma posse meio improdutiva em boa parte do tempo, porque não tem esse essa aceleração. Acho que fica um, uma velocidade a menos do que precisa para furar a defesa adversária nessa troca de passes, como aconteceu no, no gol. Então acho que isso é, é uma deficiência que eu vejo às vezes. E acho que todo time que joga com mais posse de bola tem um pouco disso. né É difícil ser assim, intenso o, o jogo todo, mas é, acho que o saldo... É um pouco mais positivo também. A gente tinha uma preocupação quando o jogo fosse começar, né, quando a rodada se o Braga iria com os titulares ou não, né, pensando já no jogo da sul-americana. A gente até achou meio arriscado, né. Ah, manda lá um time misto, né, lá para Bahia, tal. Fica aqui, né, em Bragança treinando. E no fim das contas, acho que o saldo é positivo. Foi bom ter feito isso, justamente para encorpar um pouco mais, né? Acho que se você colocar os titulares depois do que foi contra a Chap, é uma, uma diferença muito grande, né? Então, o time acho que vem, de novo, né? Controlando as ações, algo mais parecido que a gente deve encontrar aí contra o
1: Libertar. E a rodada foi positiva né? também nesse sentido, porque o time que ameaçaria essa quinta colocação do, do Bragantino no Corinthians não venceu. O Fortaleza perdeu para o Inter no finalzinho, também estacionou nos 33, e o Flamengo perdeu para o Grêmio. Então, teoricamente, continua ali embolada ali entre o sexto e o terceiro, diferença de três pontos né, do, do, do Corinthians para o Bragantino e um ponto para o Flamengo. Então, é, eu acho que é importante se manter ali, se manter nesse bolo aí, é, porque é uma posição muito confortável para o Bragantino poder pensar na Sul-Americana, né? Mas antes de partir para o assunto da Sul-Americana, eu queria uma análise de vocês em relação aos destaques eu achei a partida do Jackson espetacular eu achei que ele não perdeu um lance é, é o típico que a gente vê do Raul chega em todas, velocidade na, na, no desarme, bom passe ele saindo, é, começando as jogadas na boa parte do jogo gostei muito da atuação do Jackson é, e a atuação é, do Ítalo também, né? a gente deu até uma cornetada nele durante o jogo, que no primeiro tempo ele estava errando umas bolas fáceis, mas no segundo tempo ele apareceu, ele não precisa de muito né, às vezes, ele não, às vezes sai o um gol e ele não aparece no gol, mas ele faz uma movimentação que abre espaço, ou, nesse caso, ele foi muito bem no domínio com a esquerda e na finalização. E, e também eu destaco mais uma péssima atuação do Vitinho, que foi substituído, que entrou como titular e foi substituído pelo Gabriel Novaes. O que, que você achou, Carlos, é, em relação aos destaques do time para esse jogo, positivos e negativos?
2: É, eu tinha até separado aqui para falar da, da partida do, do Jadson e do Ito, né? O Bragantino foi para campo na, na Bahia com, com alguns né? se não me engano são cinco de a para enfim. E o retorno do Jadson e do Ítalo nessa partida, eu acho que foi foi muito importante, principalmente para o Jadson, individualmente para mostrar que, que ele de fato tá pronto para ser o substituto do, do Raul nesse momento. né Fez, de novo, uma partida muito segura defensivamente e tem avançado bastante no, no sentido de pisar mais na, na área do adversário. Se não me engano, acho que no primeiro tempo ele teve uma boa finalização, o goleiro Matheus Claus, entendeu? É, mas ele tem mostrado que, que está preparado para substituir, então eu acho que essa boa partida dele novamente dá uma certa moral para ele, moral e segurança, né? para ele atuar nessa semifinal contra o, o Libertar. Agora, o, o Ítalo, é, eu acho que, que mostra a importância dele para o time, né? a volta dele, as partidas que ele ficou de fora, é, mostra o quanto que o Bragantino sentiu a falta da, do Ítalo nos jogos, né? De novo, ele é um jogador muito inteligente, né? Ele segura bem o zagueiro, sai na, da área no, no momento certo. Então, a do Ítalo eu vejo, assim, importante como uma peça da equipe para a retomada de, de confiança para o jogo de quarta-feira. E o Vitinho, enfim, de novo, ele teve uma oportunidade entre os titulares e, e não soube aproveitar. Eu acho que o que pega na, na questão do Vitinho é, é justamente isso que o o Arthur falou, né? Por muitas vezes, o Bragantino não conseguia acelerar a partida, e ele é o, é o jogador responsável por, por fazer essa, botar essa velocidade no ataque, né? O time cadencia a bola, tem a posse de bola, e, e cabe ao meio, a saber a hora que, que ele tem que acionar as pontas, que ele tem que colocar o Ítalo no jogo, e na, nas vezes que, que o Vitinho teve a bola ele não, não conseguiu desenvolver, desenvolver o jogo apesar do, do Vitinho não ter aproveitado a chance o Gabriel Novais que, que entrou no lugar dele no segundo tempo ele deu um dinamismo muito bom ali o Gabriel Novais tem se mostrado um, um coringa ali na frente né tem atuado em várias posições acho que claro o titular é o Pracheds mas o Gabriel Novais é, criou-se como uma alternativa ali pro, pro meio campo também
1: até puxando por esse gancho do Gabriel Novais Danilo, porque o Gabriel Novaes apresentou um futebol muito melhor do que o Vitinho em cinco minutos já fez mais do que o Vitinho o jogo inteiro, numa posição que não é a dele, né? E, e o Barbieri também tem tio Pedrinho ali também que já jogou ali no, no meio-campo, ali naquela posição. Enfim, só para complementar e perguntar para você também o que, que você achou em relação a destaques positivos e negativos dos
3: jogadores do Sim, Braga. Sobre o, o Gabriel Novaes, é importante, né, essa, ver, né, essa versatilidade que ele tem, né? É um jogador que pode tanto jogar como já teve o jogo passado contra a Chape, que ele foi no lugar do Ítalo, né, mais centralizado na área, e já teve jogos que ele Entrou na, pela ponta e agora ele jogando ali mais na, no setor da, da armação, é importante. O Pedrinho, o, o Barbieri até comentou na, na coletiva, né? Que ele vinha treinando até no time de cima do, durante a semana, mas na, na sexta-feira ele não conseguiu treinar com o time, então acho que por isso que ele, que ele não entrou. Talvez eu acho que ele poderia até talvez jogar no lugar do Vitinho estava é, sendo testado para isso, né, ao longo da semana. Mas o Vitinho é, realmente é, é essa questão. Ele, né, vale a gente lembrar que ele ficou um período longo tratando de lesão, então assim não teve tanta sequência. E o Bragantino, o Bragantino tem isso, né, que eles gostam de o Sandro Orlandelli, né, coordenador técnico da equipe, já falou que não é o resultado de um jogo, de uma que, que define o que, que eles vão fazer. Mas o Vitinho, assim, nessas últimas tanto no jogo contra a Chape, agora o jogo contra, a... nesse último jogo, ele também não conseguiu é, desenvolver o que, que é esperado dele, né? O, o, o era, foi quando ele chegou ao Bragantino, era uma, uma aposta ali que talvez poderia ser um substituto do Claudinho, mas desde de então, assim que ele as oportunidades que ele teve, ele não conseguiu render o que é esperado, né? A gente não sabe até quando o Bragantino vai ainda apostar nele, né? Se o, time já, o Thiago Escuro recentemente entrevista à Rádio 102, falou falou né, dessa questão, da, da sequência, que, que, né, que desse tempo de lesão. Então a gente vê que o Bragantino ainda né, pretende dar mais um tempo, avaliar melhor ele ainda, mas ele nessas últimas oportunidades não conseguiu aí desempenhar o que é esperado dele. E o Jadson... Eu concordo com o que o Carlos falou, né? mostrou aí que realmente é um, um provável substituto mesmo, está se firmando como substituto do Raul, entrou muito bem no jogo contra o Bahia e vai ser uma, uma briga boa ali, porque tem o Emiliano, né? o Emiliano é, não pode jogar sul americana mas está à disposição para o brasileiro contra contra a Chape. Ele ainda não está 100% em questão de ritmo de jogo, mas Deu uma boa impressão pelo que entrou, então vai ser uma disputa boa. Eu acho que o Jadson, é, não só nessa nessa sul-americana, porque o Emiliano tá fora, mas o brasileiro ainda deve ser o substituto. Mas o teu Emiliano, então o Bragantino perdeu o Raul, mas tem duas boas peças ali que podem substituir. Então acho que os destaques realmente foram o Ítalo e o, o Jadson, assim que, que me chamou mais atenção, destaque negativo. Seria o Vitinho que novamente não conseguiu é, corresponder aquilo que se espera dele.
1: E aí, Arthur, analisando os nomes, né? Os nomes do Braga nesse jogo, o que você pode dizer? É, o Jadson
0: tem números impressionantes, né? Ele terminou com quase 80% né, do acerto de passes né, para a posição dele ali, né? De começo de jogo, muitas vezes é um passe que está apertado, acho que um percentual interessante. E, se a gente for parar para pensar, foi o sexto jogo dele como titular só, né? A gente fala da sequência, o quanto que isso é importante para o jogador. Foi só o sexto jogo dele como titular. Então, é um, um cara que tem, sim, muito potencial ainda para crescer com entrosamento, né, com o entendimento do sistema de jogo que ele já tem, e é um cara de 20 anos, né, que a gente está falando, né? super novo também, né? às vezes a gente fala de um substituto aqui, que é um cara que tem né, é, obrigação de bem, tanto quanto titular, mas é um cara que tem 20 anos, e ele já mostra uma maturidade muito interessante né, para a idade, é, e acho que pode ter sido até uma, uma espécie de resposta para para a estreia do Emiliano, né? Que não estreou no jogo muito bem porque o time não foi bem, né? Ninguém foi bem no jogo que ele estreou, mas de uma certa maneira ele deu um, um bom cartão de visitas. Então o Jatson, já com essa atuação, já toma conta de novo ali, fala: ó, oh, tô aqui, né? Pode confiar, e acho que é um jogador que vai ter fundamental importância para, para a sequência do, do Bragantino na, na temporada por causa da lesão do Raul. É, concordo com o que vocês disseram do, do Vitinho. Acho que o Gabriel deu uma, um dinamismo maior, até por imposição. Física, né? Que ele tem. E é um cara que tá, deve estar tá treinando muito bem, né? Conta com total confiança do, do Barbieri. É, fez o gol jogando aberto na esquerda. Pode jogar centralizado ali. Pode revezar com o Ítalo na né, função como referência. Um cara que se coloca no momento crucial da temporada como uma, uma ótima opção para o Barbieri. E vocês não falaram muito eu gostei da mais da movimentação do Elinho não sei mais do que dos últimos jogos é, não teve muita participação assim né em lances de muito impacto assim mas é um jogador que a gente fala que sempre precisa um pouco mais de da confiança também né por ter perdido vaga no, no time titular né e a gente até falou muito aqui na entrevista com, com o Barbieri né como ele a queda de rendimento dele vem depois da saída do, do Claudinho, né, do jeito que o time jogava. Mas acho que ele teve uma uma atuação interessante em termos aí de movimentação. Era um cara que sempre estava livre ali. É, acho que criou mais, Braga criou bem, né, pelo pelo lado dele, mais do que pelo lado do Coelho.
1: Correu muito o Elinho, né? Acho que teve um lance no final do jogo ali que ele, ele ganhou na corrida de alguém ali no canto, é, roubou a bola, enfim, belo destaque, assim, concordo, Arthur, vê agora esse lance do, do, do Elinho no final do jogo. É, mas é isso, né? Eu... Contra o Juninho, o Capixaba? É, cara. é, eu acho que foi contra o Juninho. É, então, eu lembro que foi um lance na ponta, ele voltou ali e roubou a bola, saiu jogando, enfim. Isso lá já, depois dos 40 do segundo tempo, que a maioria dos jogadores já estavam pregados, né? E o Bahia é um time muito diferente, né, no papel do, que, do, do time que começou o campeonato pro time que enfrentou o Bragantino, né? Vários estrangeiros, contratações, o Gilberto perdendo posição, né? Que até então era um dos artilheiros do campeonato, o Rodriguinho, então, um time bastante diferente, né? Vi que o Arthur... Gostei do Arthur, você tava falando nos últimos podcasts, passando as, estat as estatísticas do jogo, vamos passar as estatísticas do jogo também? Eu, ah, eu gostei. Tá copiando. Tá vamos copiar o Arthur? Posse de bola, o Bragantino teve mais, né? A gente já comentou aqui, 59% a 41, finalizações 15 a 13, só que no gol só 5 do Bragantino e três do Bahia, né? Enfim, o jogo pareceu equilibrado, né? Eu acho que, no fim, no, no final, é, acabou sendo... Não foi ruim pra, foi para o Bahia, que precisa vencer para sair lá de baixo, né? Para o Bragantino, acho que foi um estado aceitável. Mais algum destaque de Bragantino e Bahia? Podemos passar para o próximo assunto?
2: Vamos para o assunto da semana, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Tá a cabeça é. na
1: sul-americana, a gente também. É, então. É, então vamos lá, quarta-feira, né? tá chegando aí o primeiro jogo, Bragantino e Libertar, primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, com uma grande novidade, que é a, presen a presença do público. É algo que surgiu aí nos últimos dias, o Thiago Escuro falou sobre isso também em entrevista à Rádio 102 o time é, divulgou as regras aí agora oficialmente para quem quer assistir a partida algo mais restrito para os sócios torcedores né cerca de 2.500 lugares que pelo que eu entendi serão espalhados ali pelos setores do estádio né os dois gols atrás a, a parte das cativas ali e, e algo mais restrito né para 2.500 torcedores que tenham tomado as duas doses da vacina ou a dose única e que apresentem um teste pcr negativo até ser feito até 72 horas, o clube inclusive fez parceria com o laboratório para oferecer esses testes PCR, é, enfim, acho que... É... Eu, eu começo, começo esse assunto já com, em relação ao público que deu ouvir vocês também, que vai ser o primeiro jogo do Bragantino com a volta do público depois do início da pandemia, alguns times já conseguiram ter, mas aqui em São Paulo ainda está né, tá difícil. A Comebol liberou, o Bragantino solicitou, a prefeitura, a CBF, tal, tal, tal. Vai ter o público. O que, que vocês acham disso? O que pode ser positivo? É, o que pode trazer de, de benefício para essa equipe nesse momento tão importante que é a semifinal.
2: Bom, é, considerando que, que as autoridades competentes deram a liberação, é, pro bragantino é muito importante, né? É, o Libertad já já tinha essa, essa liberação de público contra o Santos na, na fase anterior, já jogou com com liberação de público. Então vai ser importante pro, pro bragantino ter o apoio da torcida no momento decisivo, né? Um momento que um momento histórico. Para o clube, né? Tá chegando na, na semifinal de, de uma Copa sul-americana. Então, com a liberação da, da, das autoridades, eu acredito que para o Bragantino é muito importante contar com. Esses 2.500 torcedores na quarta-feira.
1: Pode parecer pouco, né, Danilo? Mas dentro do Nabi, que é um estádio ali é, acanhado, né? Acho que pode ser importante na sua opinião também. Sim, é
3: importante, eu acho que é importante também porque tem a questão que agora o Bragantino faz o primeiro jogo em casa, né? Diferente do, dos últimos dois mata-matas né? Quanto o Independente, quanto o Rosário, que o time veio para o jogo em casa. É, já com né, já tinha um resultado do primeiro jogo então já vinha com uma certa vantagem né mas agora que precisa construir o primeiro resultado em casa ter o apoio da da torcida é essencial é, a torcida né vai ficar mesmo espalhada em, em pelo estádio só o puleiro que não vai ter torcedor ali ali o clube falou que não vai ter não vai ficar a torcida então vai ser espalhada pelo pelo resto aí da, da do estádio né e é importante também, porque até a gente né, já comentou recentemente nos últimos episódios aí da, do Bragantino, né, do desempenho em casa, né, no Brasileiro, né, que o time estava apresentando dificuldades, principalmente no final da, da, das partidas, questão de concentração, não sei, tem sofrido gols né, no, nos finais do, das partidas vamos ver às vezes, com a torcida ali apoiando, incentivando, isso acaba ajudando, talvez, um pouco mais a equipe a segurar um resultado. Né?
1: E aí, Arthur, 2.500 pessoas podem ajudar o Braga aí, dar mais força, buscando um resultado interessante já para o jogo de ida? Ah, acho que sim, acho que sim. Acho que da parte esportiva da coisa, é,
0: é muito interessante, é uma volta que vai acontecer mesmo, né? é gradual, mas a gente vai ver, acho que, cada vez mais daqui para frente, né? começando com algumas competições, depois, acho que brasileiro ainda vai demorar um pouco ainda justamente pelo tamanho do, do Brasil, né, para todo mundo estar tá em igualdade de condições se tirando decisões na justiça, né? Mas acho que o Braga faz faz diferença sim, é, é um público que vai vai empurrar sim, que tá com, né, com, com saudade de ver a a equipe ali. A preocupação é a mesma que eu acho que as autoridades de saúde têm, que é a maneira que o torcedor se comporta no estádio. A gente já viu fora do Brasil, dentro do Brasil, inúmeras, é, inúmeros exemplos de que o torcedor não, não consegue se segurar ali, cada um no seu lugar. Tem aglomeração, tem gente se abraçando, tem gente rolando pela arquibancada ali, abraçada na hora do gol. que o futebol é paixão, é difícil controlar, né? É, é um jogo muito vivo, né? E aí é, tem essa, essa dificuldade, mas enfim, é minimizar o risco, né justamente pelos protocolos aí, de estar com vacina, ter o PCR negativo. É, acho que vai ser um processo que vai, a gente vai se acostumar a ver né, daqui para frente. É estranho ver todo mundo junto, como foi os primeiros jogos lá na Europa, parecia outro mundo, né? né Eurocopa, tal, um negócio muito louco, todo mundo junto ali, e de repente não mais. Né, então acho que a gente vai se readaptar a ver de novo né, o torcedor, torcendo para que tudo dê Certo.
1: Bom, em relação ao jogo, é, o que, que vocês esperam do time do Bragantino? Antes de a gente falar um pouco do adversário, mas do Bragantino, o Arthur volta, é, o Lucas Evangelista, não tenho certeza, né? Tava, no, tava na transição, pode ser que volte também. Até, não sei se o Danilo Carlos tem essa informação. Para Sheds pode ser que volte. O time vai estar vai tá ali, o Barbieri deve escalar o que tem de melhor, é, buscando. Vem ser bem dentro de casa para levar uma vantagem é, boa lá para o jogo do Paraguai, né Carlos? O que, que você está esperando da equipe do Bragantino para esse jogo?
2: Eu acho que é um momento que o, o grupo do, do Bragantino precisa dar
1: uma resposta com relação a essas
2: atuações que tem feito dentro de casa, né? É, conseguir uma classificação, uma histórica classificação para a final passa muito por ter um bom resultado quarta-feira e, e um bom rendimento. É, acredito que se o Lucas o Evangelista tiver condições jogo, provavelmente não, não será por, por 90 minutos, mas ele é um, um jogador muito importante para esse, esse confronto de, de quarta-feira e no restante é, é aquilo que, que a gente já vinha falando, né o, o Jadson se firmou muito bem e chega com, com moral para essa partida, uh, o Ítalo mostrou a importância dele para a equipe, o Arthur de volta também é muito importante porque é o principal, principal nome da, da equipe é, atualmente. Então, o Bragantino está tá, tá ajustado sabe o que, que precisa fazer e, e é o um momento de, de dar uma resposta para o torcedor, conseguir fazer um bom resultado em casa. Né? Era
1: importante chegar para um jogo como esse, vindo de vitória, vindo com moral, né, Danilo? Mas mesmo assim, eu acho que eu acho que dá para confiar no Bragantino para esse jogo, né? ainda mais com o retorno dessas peças titulares, peças importantes para o time.
3: Se, se o jogo contra o Libertar fosse depois do jogo contra a Chape, a gente, o clima ia ser outro, né porque contra a Chape foi um, o desempenho da equipe a equipe foi total, foi totalmente diferente né, desse contra o Bahia. Apesar do, da equipe não ter vencido, né saiu atrás do placar, ter, ter tido que buscar o empate, mas foi um desempenho melhor que teve contra a Chap, Então a equipe pelo menos voltou a mostrar aquele futebol que que a gente conhece, né, que é de posse de bola, faltou talvez um pouco mais de agressividade ali, mas o, o desempenho melhorou, então isso é realmente é importante para um jogo decisivo que você vai, né. O Lucas Evangelista, ele, na semana passada, ele não estava treinando com, com a equipe, então é por isso que ele nem foi relacionado, né. O Bragantino vai se representar nesta segunda-feira, então a gente vai ver se, né, se ele vai voltar, começar a fazer esse trabalho com... Com a equipe, mas como o Carlos disse, se ele tiver condições de jogo, provavelmente não vai ser os, os 90 minutos, né? Porque, porque ficou esse tempo, né? É, o último jogo que ele fez foi contra o América, que foi a última vitória três do Brasil. É foi, uma vitória, quando... é um mês, né? É, então, é um mês. Então, assim, ele tá voltando a. Ficou todas essas três semanas parado. Então, quando ele voltar, não vai ser os 90 minutos. Mas é importante ter essas voltas do Prachedes, do Arthur, que são jogadores importantes. Para o esquema do Bragantino, né? Que, que vem vindo fazendo uma boa temporada.
1: É, Arthur, o que, que você acha dessa equipe? Voltando para a vai Para Chedz e Arthur já dá uma outra cara ali para o setor ofensivo. Né? com o Coed, ele vai ter ali, digamos assim o seu taque titular, com o Prachedes, o Jadson provavelmente vai continuar, e a gente vê o Lucas Evangelista se volta ou não, ou se fica o tempo todo ou não, mas aí é, já é uma esperança, né, o Arthur num grande momento, o time precisando fazer gols é, acho que essa posse de bola que você destacou que às vezes não, não, gera, não, não gera ali algo, não gera o gol, não gera a finalização, agora vai precisar ter, né o Barbieri vai precisar cobrar isso aí dos jogadores
0: né? Ah vai, né, aquele jogo que não dá pra errar, tem que aproveitar toda oportunidade que aparecer e acho que o Arthur descansado no fim das contas essa suspensão acabou sendo em boa hora, né? Ele consegue descansar na última rodada do Brasileiro para entrar bem, né? É um jogador fundamental para furar qualquer adver... ah, defesa adversária muito mais também libertar que deve ser um jogo mais físico, né? Que a gente já viu é que o Bragantino teve que enfrentar durante a Sul-Americana então o Arthur é um cara que vai vai ser decisivo para a também, né? Chute de longa distância, né? Num jogo mais fechado, tem que, tem que arriscar, tem que criar oportunidade de fora também. São jogadores que, que voltam bem, e assim, na pior das hipóteses, você tem o Eric Ramirez ali que tá ok, né? no lugar do, do evangelista mais jogos que ele for atuando, mais entrosamento mais confiança ele vai tendo também para poder dar sequência aí mas é um jogo que acho que todo mundo vai entrar ligado, sabe, não tem essa preocupação de estar de tá numa velocidade abaixo da ideal, todo mundo tá querendo demais essa, essa sul-americana e acho que com isso o Barbieri não vai precisar se preocupar não
1: e o Libertar, hein, Libertar que eliminou o Santos, né, é um time tradicional lá do Paraguai acho que Paraguai a gente pensa muito em Olímpia né? É, mas o Libertar é um time que tá sempre ali, né, cara? Tá sempre disputando a Libertadores. Então eu acho que vem né, de, de, uma, de uma boa vitória, de uma eliminação em relação ao Santos. É, o time ficou em primeiro lugar lá no, no, no Apertura, né? Conseguiu bons resultados. Agora tá disputando o Clausura lá no, no Paraguai. Vem de vitória sobre o River Plate, né? Por 1x0. Tinha tomado uma sapatada antes de 3x0 do Olímpia. É, como é que vocês acham que chega esse, esse Libertar? Olhando o time ali, né? a gente olhando as últimas escalações ali, eu lembro do Martim Silva, o goleiro, né, que jogou aqui no Vasco. O Oscar Cardoso, centroavante, esse é veterano, fazedor de gols. É, em que sentido assim a gente, o Bragantino tem que ter preocupação com esse time do Paraguai?
2: Bom, é, com certeza vai ser um, um confronto muito duro para o Bragantino, né? Primeiro de tudo, é uma semifinal, mas
1: toda equipe que chega a uma semifinal
2: de uma sul-americana tem seus méritos, né? É, eu acredito que tá, por lá também estejam postando Todas as fichas aí na, na Sul-Americana, porque é um caminho mais curto para conseguir uma vaga para a próxima Libertadores, então acho que é um, é um duelo muito difícil para o Baragantino, pelas próprias circunstâncias em si, né? É, mas a equipe é um, é um time bem experiente, né? Você falou do, do, do Martin Silva, do Cardoso, então é, são jogadores e, e um time que, que sabem jogar esse tipo de competição. Então, eu espero um confronto muito duro para o Bragantino. O Bragantino tem um elenco muito jovem. A gente falou que algumas vezes foi aprendendo a, a disputar esse tipo de competição. E quando, quando você pega, enfrenta um time tão, tão experiente nesse tipo de, de competição, é, tem que ter a cabeça no lugar, né? Não pode entrar na na filha, porque jogador experiente, time experiente, sabe, sabe jogar esse tipo de, de confronto. Né?
1: E aí, Danilo, o que, o que esperar desse Libertar? É, tava vendo aqui os últimos jogos, o time tem jogado num 4-4-2, mas contra o Santos jogou só com o um homem à frente. Teve uma postura um pouco mais defensiva. É, e, como o Carlos destacou, jogadores experientes estão acostumados a jogar competições internacionais e nessa hora faz diferença. Né? É,
3: eu, eu, eu vejo o Libertar vindo mais ou menos como o o Bragantino, né? como você citou, o time tinha perdido para o né? e se recuperou nessa última rodada. Nessa última rodada também, o Libertar não não colocou todos os titulares em campo, né? pensando também nessa na partida contra o Bragantino. Então você vê que o foco deles, assim como o Bragantino, é também a Sul-Americana. O Cardoso, por exemplo, não jogou esse último jogo contra o River Plate. Então é uma equipe que também vem focada, eu acredito. Pelo, até pela essa forma como eles atuaram contra o Santos, é que nesse primeiro momento eles vêm um pouco mais fechados, né? esperando um pouco mais o bragantino, mas é um time experiente, como o Carlos falou, que sabe, tá, também tem jogadores já rodados aí, então merece sempre atenção, né? Claro que isso a gente nem precisa dizer, né? Que a gente sabe que os jogadores, como o Arthur falou, né? Todo mundo entra uma semifinal com a concentração lá em cima, né? Porque já bem se preparando né focado nisso há muito tempo mas é, é um jogo assim que eu, eu acredito que eles devam vir um pouco mais fechado esperando talvez o bragantino o bragantino que na tem tido uma certa dificuldade né os jogadores já até citaram quando a equipe tem muita fechada, né? então vamos ver como o Bragantino também é, vai se portar, caso o Libertar realmente fique um pouco mais fechado. Mas eu acho que pelo, pelo crescimento que o Bragantino vem tendo nessa, nessa, ao longo da Sul-Americana, né? os adversários que a equipe eliminou, Independente o Rosário, a equipe já mostrou também que tem condições de, de fazer um bom primeiro jogo aí, e quem sabe conquistar essa vaga para a
1: final. Arthur, em jogos como esses, né, às vezes que o adversário vem mais fechado, é importante ter paciência, né, não adianta o time também afobar, querer fazer gol o quanto antes, né? até porque dentro dessa, da Sul-Americana, nessas rodadas na, nos últimos confrontos, não teve essa questão de jogar o primeiro jogo em casa, de ter a obrigação de fazer o resultado, foi sempre na dele ali, conseguindo beliscar uns resultados importantes, mas dentro de casa, com uma postura mais recuada de um adversário, o time vai ter que ter paciência, trocar passes, esperar o momento certo e ser objetivo. Concluir quando tiver a oportunidade. Né? É, o, o Libertar é um time que é aquele típico
0: time paraguaio, né? Que de marcação apertada, né? O Paraguai tem essa característica, né? Ninguém dá muito espaço, não. E tem jogador que chega um pouco mais, mais pesado, né? Para parar a jogada mesmo. Libertar um pouco disso, né? E o Bragantino vai ter que rodar a bola. Com... Paciência sim, mas também com, com velocidade, porque senão vai ficar aquele jogo morno é, durante os 90 minutos. Não acho que o Libertar vai só se defender, não. Não acredito uma postura muito defensiva, justamente por ser o, o primeiro jogo. Então acho que a postura deve ser um pouco diferente. Você falou do jogo contra o Santos, mas era um jogo que o Libertar já tinha o resultado da, da, da primeira partida, do jogo de ida, então alterou a maneira um pouco de jogar mas é, é um time que muda muito a escalação principalmente no ataque né você estava falando do Oscar Cardoso aí, que é o talvez o nome mais conhecido né o atacante aí de 38 anos né jogador de Copa do Mundo mas tem outros caras também que que fazem barulho aí né então no elenco aí tem aquele o meu garejo que ele jogou muito tempo no futebol russo é um cara que teve mercado internacional por muito tempo é, o Ferreira que é um cara criado lá também é um cara para esse jogo mesmo de fora de casa de contra-ataque costuma fazer gol, tem um, um moleque também chama Júlio Inciso de 17 anos, não sei se ele é filho daquele Inciso, que a nossa geração lembra, né, que jogou até no Brasil, aqui no Inter e tal, né, é, que também é da seleção paraguaia, então o ataque tem mudado bastante, se você parar para analisar as últimas escalações, você vê que é o setor que mais tem modificações, né, e aí você pega o um meio campo que mestra é, essa experiência, né, do aquele Marcelo Dias, da seleção chilena, campeão de tudo aí da época do, do do Sampaoli, né? Acompanhou essa, essa época de ouro, né? Do futebol chileno. É, Vigialba, né? Jogador com, com mercado aí, estava naquele Atlanta United até pouco tempo atrás aí. Até, achei que era outro jogador com o mesmo sobrenome, mas é ele, né? Então é um elenco qualificado, né? Libertar que a gente está acostumado a ver um pouco mais depois dos anos 2000, né, o time teve uma ascensão muito grande, é um time super antigo lá, tem mais de 20 títulos paraguaios, mas a gente está acostumado a essa ascensão mais recente, né? o presidente do time hoje já foi presidente do Paraguai, era o time do ex-presidente da, da Comebol, o né? Leoz, que torcia né, declaradamente, então a gente está acostumado com esse, esse essa, essa ascensão mais recente, mas é um time complicado, cara. eu acho que vai ser um jogo bem difícil, Treinador já está lá duas temporadas, né? O cara que vem do, do rival, aí, Olímpia. Dos males, o menor é a questão da torcida, sabe? Não é aquela torcida que a gente sabe que tem um cerro que tem um Olímpia, mas vai ser, acho que vai ser um jogão, viu? Vai ser um belo duelo, a gente vai ver duas partidas muito boas e espero que o, o Libertar não fique muito atrás, não. Acho que ele vai, vai agredir quando conseguir esse, esse Bragantino. O Braga vai ter que fazer um jogo muito inteligente para começar na frente nesse mata-mata.
1: Nesse é, você destacou o setor ofensivo, que muda bastante, né? hora joga o Ferreira, a hora joga o Cardoso, é, eles não têm uma posição fixa ali. Deu para perceber nos últimos jogos que o treinador está sempre mudando esses jogadores, é, o Hugo Martínez jogador também que está sempre ali no meio campo 21 anos, jogadores jovens então acho que é, deve dar trabalho para o Bragantino dependendo da postura que o time adotar jogando em Bragança né? mas eu, eu acho que dá para o Bragantino conseguir um, pla um, um placarzinho pelo menos um, dois a 0 aí já, já daria para ir sorrindo lá para o Paraguai, né? Ainda mais com a torcida, enfim. É, bom, o que, que vocês acham é, agora da, da, da sequência, né? O primeiro jogo em casa, ter que decidir fora. Isso pode mudar, é, a gente já falou do, do, da postura, né? Mas o jeito do time jogar assim, o Carlos, vai ter que ir para ataque tá com tudo. O que você que 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 interpreta em relação a isso? a jogar o primeiro jogo em casa, diferente do que aconteceu nas outras rodadas. Né? A gente colocou
2: aqui algumas vezes que, que seria uma situação nova para o Bragantino, né? Começar o confronto de mata-mata jogando em casa, mas eu acho que no, no modo de, de jogar do, do Bragantino não deve interferir muito, né? É, o Bragantino é, é o que o, o próprio técnico Maurício Barbieri coloca é, toda vez que vai falar do time dele, né? O Bragantino tem uma, uma característica, tem uma identidade e quando foge dessas características é, que nós conhecemos, que é de, de marcação lá no alto, de ver a posse de, de bola, tal, sofre muito, né? então é, muda um pouco a configuração da, é, do confronto, né? que vai, agora vai ter, vai começar a, a decidir jogar em casa, mas o estilo de jogo acho que, que deve se manter. É, o Bragantino já, já viu que, que o caminho os resultados ao longo dessa temporada, é, apostando justamente nessa nessa maneira de, de atuar que está acostumado. É, outra coisa que, que a gente vem falando com frequência e que não não deve afetar deve ajudar o, o bragantino é, é que a cabeça dos jogadores está tá totalmente focada para a sul-americana, né? O clima no, entre os jogadores é, é muito visando chegar numa final. Então acho que Juntando todos esses fatores, assim o Bragantino deve manter
1: a identidade, deve jogar como, como é característico. Uma chance de ouro que os caras têm também de conquistar um título já com essa camisa em tão pouco tempo. Pro pro, a gente fala muito do projeto, né? É um momento que, que os jogadores têm que, têm que ver com muito carinho, né? com muita, muito foco para conseguir esse título que está próximo. né Eu acho que é um título palpável ali, você não acha, Dani
3: Sim, é. Então, o, ah, os quatro, acho que, chegaram nessa semifinal, né? A gente vê, tem o Pinharol, o Atlético, enfim, os quatro que chegaram aí, parece que estão num nível de igualdade. Você não vê ninguém, assim, muito disparado, assim, de falar, cara, esse daí é o bicho papão. e Diferente, por exemplo, do que a gente vê na Libertadores, né? Que você vê o um Atlético se despontando, talvez, um pouco mais ali. Mas, ali, então, é, a existe essa igualdade. Eu acho que os quatro equipes que estão Aí na, na semifinal da, da sul-americana é, tem condições de, de conquistar o título. Bragantino, como a gente falou, né, vem teve essa evolução na, na competição, o time amadureceu muito e está com esse foco aí de, de né, total, total agora em sul-americana. Então eu acho que isso daí é, é muito importante para a equipe. Eu concordo com o que o Carlos falou, né? Eu acho que o time, os dois jogos. Deve eu acho que não mudar tanta característica de jogo, por exemplo, ser agressivo aqui e lá para o Paraguai ficar o time recuado, né? A gente sabe que o Bragantino dificilmente, né, fica muito recuado. Assim é uma equipe que não não gosta muito disso. A gente já viu é, jogos do brasileiro, né, fora de casa que a equipe, por exemplo, quanto o Flamengo, que o time tem, essa, tem a identidade, né? Como eles costumam dizer. Então eu acho que nesses dois jogos aí o Bragantino deve, deve manter uma, o mesmo padrão assim, de, de jogo.
1: É um momento, um momento é, propício, né, Arthur, para o time chegar numa final, para o time é, é, voltar a figurar ali entre os campeões, né? Porque é algo, como, como o Danilo falou, o nível está muito parelho, né? Penharol tem a questão da camisa, né? O Atlético Paranaense é um time que está sempre chegando também lá do outro lado. É, e o Libertar nessa tradição que a gente falou, mas é, eu acho que os jogadores têm que estar focados mesmo, porque é um momento importante da história do clube também, né? Sem dúvida. Eu acho que eles estão com muita vontade, né?
0: E uh, eu achava que era só, sei lá, os jogadores, mas depois do, do episódio que a gente fez com, com o Barbieri, acho que dá para falar que é todo mundo mesmo, né? Todo mundo tá nessa, nessa pegada de olhar a Sul-Americana com outros olhos. É a chance do, desse primeiro título de expressão né? do, do projeto. E acho que o Braga vai entrar muito, muito ligado. falou da diferença de de jogar em casa ou não, né? O próprio brasileiro mostra que isso não tem efeito muita diferença, né? Normalmente o time que tem mais posse de bola, tem mais chance de ganhar em casa, talvez, né? Mas o Braga tem sido o contrário, né? Ele não joga um futebol reativo, mas joga melhor fora, né? É a segunda melhor campanha do Brasileirão fora de casa e dentro de casa tá lá para 16 sexto, né? Então isso chama atenção e acho que isso mostra que a equipe não vai mudar mesmo o jeito de jogar, que vai ser da mesma forma aí do que foi contra contra as, as outras equipes no mata-mata também da Sul-Americana. A gente tinha essa dúvida muitas vezes. O que muda é talvez mesmo uma, uma intensidade ali de, de chegar no adversário, né daquela aquele momento que muitas vezes o time tenta sair jogando é, no brasileirão contra um adversário que aperta menos lá na frente e que na Sul-Americana vai dar lançamento, bola longa, né? Muda alguma coisinha ou outra, um ajuste ou outro, mas assim pontual, né? Como foi contra o Rosário, né? Principalmente, os confrontos foram muito. É duros, né? Muito disputados mesmo. E estou prevendo algo parecido com com controle libertar. Mas eu estou muito animado para esse, esse jogo. Acho que vai ser um, um jogaço esses dois jogos. Não acho que ninguém tem muita vantagem sobre ninguém, não. Nesse estágio aí da competição, todo mundo tem chance, concordo com vocês. E acho que o Braga tem, tem uma grande possibilidade, pelo menos chegar na final, que já seria incrível, né? Depois de, dessa campanha, que o time está praticamente eliminado na primeira fase. Então há, uma, há algo de especial na campanha do Bragantino que, com certeza, todo mundo está muito afim de que ela termine
1: na decisão. Bom, maravilha. Vamos passar a sequência, então, ó. Joga, então, quarta-feira, jogo contra o Libertar, 7h15 da noite no Nabizão. Aí tem o Fluminense, fora de casa, no domingo, dia 26, lá no Maracanã, às 4 da tarde. E aí, no dia 29, na outra quarta-feira, também às 7h15 da noite, a decisão para ver quem vai para as finais da Copa Sul-Americana. Vamos para os destaques finais? É, e aí, eu também já vou me emendar os palpites, né? Destaque final mais palpite para a gente encerrar essa edição é, do podcast Gebra Bragantino. Vamos lá, Carlos. Vou,
2: vou começar aqui com o meu palpite. Para o jogo de quarta-feira Eu acredito que vai dar Bragantino 2 a 1 é, E meu destaque final Algo que você gosta bastante aqui do, do, do nosso podcast é, Vai justamente para Essa sequência pesada que o Bragantino vai ter pela frente né? A gente está numa uma semana decisiva Para o Bragantino né? é, Joga contra o, o Libertar Agora na, na quarta-feira Pega o Fluminense Semana que vem decide Quem, quem avança para a final da Sul-Americana mas depois, no, no Brasileirão, pega uma sequência de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. É uma sequência muito pesada, né? mas agora o foco do, do Bragantino é totalmente na Sul-Americana, é cabeça nessa possibilidade de disputar uma final. São, são três jogos aí que separam o Bragantino do, do título da Sul-Americana, então, qual o total na Sul-Americana agora, mesmo diante de uma sequência pesadíssima pela frente.
3: O meu destaque final, né? Primeiro palpite. Eu vou chutar um a 0 para o Bragantino, vai ser um placarzinho magro ali. É, e destaque final, eu quero falar sobre a questão do, do público, né? Eu Estive vendo aqui a última vez né que o Bragantino recebeu um público no Nabi Abidine foi no Campeonato Paulista de 2020 uma goleada sobre a Água Santa por 4 a 0 em 13 de março né uma curiosidade daquele daquele jogo aqui o público da que foi ao estádio aqui Naquele dia foi de 2.690 torcedores, então próximo aí é o que vai estar liberado, né? Vale lembrar que naquela época, até nesse jogo contra o Água Santa, existia a possibilidade desse jogo não ter público, já estava a discussão se ia se é ter público ou não, então tinha já uma galera meio com receio, né, naquela época de ir ao estádio e tal mas naquele dia recebeu um público de 2.690 torcedores, bem próximo aí do que vai estar disponível para esse jogo, do retorno da torcida, que é de 2.500.
0: Meu palpite vai 3x1 para o Braga, e meu destaque final vai para o desempenho do Ítalo, né? os números dele continuam chamando atenção, já são oito gols na temporada, então foram três assistências, então teve envolvido em 11 gols diretos do Bragantino, o jogador tem se reinventado, que com certeza vai ser muito importante nesse duelo, nesses dois duelos contra o Libertal.
1: Maravilha, meu palpite 2x0 Braga, hein? 2x0 Braga o time vai pro Paraguai lá com uma boa vantagem. É isso, senhores, obrigado mais uma vez aí, feliz em estar de volta ao podcast G.E. Bragantino vamos voltar a falar bastante do Braga aí, vai ter bastante assunto, o Carlos comentou da sequência, né? Corinthians, Flamengo e Palmeiras, aquela que consagrou o time no primeiro turno, com três vitórias espetaculares, é, e é isso aí vamos falar bastante ainda nas próximas edições do G.E. Bragantino, agradeço aos amigos ao torcedor e até a próxima.